0: Existe uma instância que é muito importante, que é a reflexão pessoal. Então, qual caminho está mais alinhado com os propósitos pessoais da, dos empreendedores, das empreendedoras, dos sonhos, né, dos planos? Então, tem, tem essa camada também de reflexão. E, por fim, existe uma reflexão na instância do coletivo o quanto é, um determinado movimento ele pode ou não contribuir para o ecossistema dessa empresa, incluindo os colaboradores, os parceiros e para a sociedade como um todo.
1: Oi, eu sou Davi Cury e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. A convidada de hoje é a Karina Reavia, cofundadora e CEO da Olo, plataforma de freelancers e squads que acaba de ser adquirida pela Bipool executiva, empreendedora e mentora, a Karina conversou comigo sobre a jornada da Olo até o momento, sobre as reflexões e decisões na hora de vender sua empresa. O episódio está imperdível para quem é empreendedor ou para quem se interessa pelo assunto de M&A, ou simplesmente para quem gosta de um bom papo. Então já sabe, vai lá, pega o café e vem com a gente. Queridos ouvintes, queridas ouvintes, estamos aqui para mais um episódio do Biz The New Way, Hoje com uma convidada muito especial, a Karina Reávia. Vocês já vão descobrir por que a gente considera esse episódio muito especial e feliz de ter a Karina aqui com a gente. Karina, seja bem-vinda, muito legal bater esse papo contigo. Não vou ter a pretensão de te apresentar, vou abrir para você se apresentar. Então, bem-vinda, conta um pouco de você, um pouco da
0: sua história. Conto sim. Olá, Davi, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui contigo na manhã de hoje. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Bom, eu hoje atuo como CEO da Olo. Eu fui uma das fundadoras e hoje atuo como CEO. Eu venho do mercado publicitário. Na minha carreira, eu construí a minha carreira em produtoras, no primeiro momento. Depois, eu fui diretora de produção uh, em agências. E, nesse na paralela, sempre fui empreendendo... Né, criando empresas, e, e eu tenho uma veia empreendedora aí bastante forte que vem da, da, da minha família, também uma família de empreendedores.
1: Muito bem, esse, esse episódio é um, é um bate-papo, é uma entrevista, mas também é uma celebração da União da Olo, empresa que você fundou, é, com a bipo né? A bipo anunciou agora no mês de maio de 2022 a aquisição do controle da Olo. Conta para a gente um pouquinho do, do histórico da Olo, a jornada, a
0: inspiração,
1: como tem sido o dia a dia, até esse momento que a gente chegou agora.
0: Boa, Davi, sim, é um, um momento muito especial para nós na Olo, com essa fusão com a Bipu, é um, um movimento estratégico de mercado que nos deixou, nos deixa muito felizes. Contando um pouquinho para você da Olo, a Olo surgiu das nossas observações do mercado de trabalho, do que era o futuro que hoje, rapidamente, já virou presente, né? Então, a gente se aprofundou, nos últimos anos, nas pesquisas sobre o futuro do mercado e da nossa vontade, dos sócios da Olo, de fomentar uma nova forma de colaboração dentro do nosso mercado. Quando a gente, um pouquinho sobre a jornada da Olo, quando a gente teve a ideia de criar a Olo, ainda na pré-pandemia, a gente identificou uma série de oportunidades né, que, que foram muito aceleradas durante a pandemia, e a gente identificou um desafio principal, que era mostrar para os nossos clientes que o trabalho remoto, de fato, funcionava. Né? Eu costumo brincar que essa foi a inversão de análise SWOT mais rápida da história, porque, num dia, a gente tinha uma ameaça e, no outro dia, a gente tinha uma enorme oportunidade. Né? Então, foi muito da noite para o dia, uh, as pessoas... Que puderam, né, foram trabalhar é, em suas casas uh, de home office e adotaram com isso o trabalho remoto, né. Então, é, nesse sentido, a OLO teve uma jornada muito acelerada. A gente completa dois anos agora na semana que vem, uhum. então a gente está tá de aniversário. E desde o lançamento, que foi em maio de 2020, a gente já tem aí mais de 1.500 projetos executados. A gente atende hoje. 80 clientes no Brasil e nos Estados Unidos, a gente tem uma taxa de recompra altíssima aí em 75%, o que significa que os nossos clientes felizmente, quando vêm até a Olo, eles ficam, eles não vão embora. Então, um pouquinho aí sobre sobre a nossa jornada até aqui. Muito
1: legal. Você citou a atuação da Olo em outros países, né? Estados Unidos, alguns países da América Latina, e a gente sabe que esses essas regiões têm maturidades diferentes no no âmbito do do formato de trabalho. Nos Estados Unidos, se eu não me engano, até ano passado, tinha 40% de toda a sua força de trabalho em modelo freelancer e é estimado que até 2030, ou seja, pouquíssimo, um horizonte super curto que vai passar da metade, né? Mais de 50% da, da força de trabalho vai ser freelancer. Quais são os níveis de maturidade que você encontra? Estados Unidos, América Central, Brasil? Conta um pouco para a gente.
0: Bom, Davi, a gente começou a nossa pesquisa sobre o mercado do Open Talent lá nos Estados Unidos. Então, a gente fez uma grande inversão por lá, entendendo como esses novos formatos estavam se desenvolvendo e foi muito interessante observar o nível de maturidade que eles já haviam alcançado. Né? Você mencionou aí é, 30%, 35% da força de trabalho nos Estados Unidos já atua como, como freelancers, e eu vou te dar um dado interessante que eu li outro dia, que 65% das pessoas que, que fizeram parte de uma pesquisa com freelancers nos Estados Unidos dizem que não tem dinheiro no mundo que faça com que eles voltem a trabalhar em um trabalho mais formal. Uhum. Então, não só as pessoas lá nos Estados Unidos estão adotando é, de forma intensa esse esse modelo independente de trabalho, como também não querem voltar. Estão gostando tanto aí que não querem voltar a ter os seus empregos empregos formais. Interessante. E o, e o mais incrível assim de de tudo isso, né, é, é ver como o Brasil e a América Latina é, como aqui a gente está rapidamente amadurecendo. A gente teve uma curva, a gente está tendo uma curva de amadurecimento muito grande. O Brasil hoje é o terceiro país que mais recebe recursos pagos a profissionais freelancers no mundo. Isso é o resultado de uma pesquisa feita pela plataforma de pagamento Payoneer. Então, a gente uhum. tem uma força de trabalho freelancer aqui no Brasil enorme, que a tendência é que continue crescendo. Né, os clientes cada vez mais abertos a adotar esse framework do Open Talent em seus processos, é, em suas empresas, muito atraídos pela flexibilidade, é, pelo acesso que, essa, que esse novo framework ele oferece, e os talentos também muito é, na, nessa busca por mais autonomia, entendendo os benefícios de flexibilidade também uh, que esse modelo do Open Talent ele oferece. Então, Eu... a, os Estados Unidos, ele está... Ele está super, super maduro, mas a gente não está muito atrás.
1: Interessante. E é lógico que a gente está falando, a gente tem um zoom no mercado de comunicação, a parte criativa e tal, mas não só isso, né? Quando você fala esses números, imagino que sejam números que sejam de N mercados distintos e não só aquele que a gente olha com, com, com mais carinho e cuidado, porque, afinal das contas, é o mercado que a gente vem, né? é onde a gente trabalha. Mas você falou um pouco de... de, de freelancers e tal, e freelancers não deixam de ser empreendedores, né? E aqui no Business Anyway a gente fala bastante de empreendedorismo, iniciativas e tudo mais. Daí, voltando um pouco para para sua história, Karina, você, além de fundar empresas, a Olo não é a primeira empresa que você funda, né?
0: Você teve... Não, você, é a minha segunda. Co, uhum.
1: quer, quer falar um pouco da primeira? A gente passou muito rapidamente.
0: Ué, podemos? A, a minha empresa, a primeira empresa que eu fundei, Aí no, nos primórdios do do no, no surgimento desse ecossistema de startups aqui no Brasil, é, uma empresa que se chamava Ninui é. e a Ninui foi um dos primeiros marketplaces focados em artesãos uh, para que artesãos pudessem vender os seus produtos claro online. É, a gente fez um benchmark na Etsy lá nos Estados Unidos. Nós surgimos aí. muito próximos em termos de tempo do Elo 7, que hoje é uma plataforma enorme, tiveram muito sucesso em em relação a a captações de de, de investimento, fizeram uma venda agora muito bem sucedida também, então foi foi aí lá em, em 2007, 2008, que eu fundei a Ninu e foi uma experiência incrível, é, eu, eu, eu costumo brincar que que naquela época aqui tudo era mato é. do ponto de vista do ponto de vista de startups então uh, o mercado esse, esse ecossistema estava bem menos maduro então tendo sido uma das primeiras startups no Brasil a gente teve discussões muito ricas com outros empreendedores né? empreendedores que nós, eu tenho contato até hoje enfim a gente se acompanha então foi foi uma experiência incrível e me ensinou muito sobre empreendedorismo. É, na verdade, eu, eu acho que eu empreendo desde que eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos de idade, porque eu, eu lembro que eu fazia desenhos quando eu era criança, e eu ia saindo pelo prédio aonde eu morava, é. vend- batendo de porta em porta, tentando vender os meus desenhos, só que eu não sei desenhar uma linha reta, Davi.
1: <risos> e aí, vendia algum? Ou...
0: Ah, mais era ou uma... menos. Assim, minha mãe comprava metade.
1: Sim, sim.
0: <risos> então, eu sempre tive, assim, quando eu era... Quando eu era criança também eu brincava, adorava, assim, brincar de lojinha, que eu tinha uma lojinha e que eu vendia qualquer coisa que, putz, juntava todas as coisas na casa da minha avó, cinzeiro, vaso, e ficava vendendo... Para os meus compradores imaginários.
1: <risos> Muito bom. Eu lembro que minha irmã também fazia no, no, no prédio que a gente morava. Ela fazia aqueles. Como é que chama aqueles. Você faz um, um saquinho de gelo, coloca qualquer suco lá dentro, ah, no, é, no congelador. Sim, raspadinha. Raspadinha, um, coisa um assim.
0: assim né?
1: E daí ela era empreendedora e eu ficava só amarrando para ela. Eu era força de trabalho e ela era empreendedora. <risos> Mas, Karina, oh. você, você, você traz aí então algumas, algumas experiências que certamente te ajudaram muito no sucesso da OLO. E você também é, é mentora na Founder Institute, certo? Conta pra gente, é lógico que não tem receita de bolo, não tem receita pronta, mas conta pra gente um pouco do que, que você vê, é, o que, que costuma dar certo para os empreendedores, quais são as atitudes, quais são os perfis e quais são as principais armadilhas que você alertaria e é, que você alerta quem está começando agora?
0: Perfeito, essa é uma pergunta, pergunta super importante, né? E, e eu acho que você começou, começou a, a formular ela de uma forma muito, muito pertinente, que é não existe receita. Uhum. Né? Mas existem observações e aprendizados que a gente pode ter com pessoas que já vem fazendo, eu leio muito histórias de outros empreendedores e, e me inspiro e aprendo com essas pessoas também, eu acho que a primeira, o primeiro ponto muito importante para que uh, as pessoas que buscam empreender, de, empreender elas, elas tenham em mente é qual é a oferta que, de produto ou de serviço né, que, que eles estão eles criando uhum. e, e qual é o valor que esse serviço ou esse produto agrega ao mercado. Esse, esse produto ou serviço está alinhado com o zeitgeist, né? com, com o tempo em que a gente vive. O que a gente vê muito acontecer são produtos ou serviços sendo criados é, e, 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 e nós, como, como sociedade, ainda não estarmos prontos para consumir aquele, aquele produto ou serviço. Né? Então, é, isso não, não tira em absoluto o valor, mas tem aí uma questão de timing que está que descasada. Claro. Claro. Então, eu acho que, em outras palavras, assim, qual é a relevância daquele produto ou serviço para o momento, momento de hoje, a, momento, a própria A própria sociedade. O, a
1: própria Bipul, talvez 10 anos atrás, não fariam tanto sentido quanto fazem hoje, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, eu acho que existe uma, um amadurecimento do mercado, né, de nós como, como sociedade, para poder consumir Determinado produto ou serviço, né? E você traz um ponto super bom. Se a Olo ou a Bipu tivessem sido criadas há 10 anos, talvez as pessoas não acompanhariam ou não, não estariam prontas para é, consumir um produto como esse, tanto do lado dos clientes quanto do lado dos profissionais independentes, né?
1: Claro. E as, principais, claro é um uhum. e as principais armadilhas. Acho que tem, tem é, muita, tem, tem muita gente... Mais... Porque eu, eu penso parou, assim, parou. tem muita gente que tem o, o, o... Lógico, acredita, você tem que acreditar na, na, na sua oferta e você tem que apostar aquilo, às vezes, quando muita gente não acredita. Mas também tem casos de gente com ego muito inflado que não ouve, o, o, não ouve os, os, os sinais, né?
0: Total, Davi. É, pegando o teu gancho aqui, eu vou falar um pouco da... da... Maior a que eu enxergo, Boa. depois eu vou voltar ainda para algumas características aí de, de negócios bem-sucedidos, que eu acho que é importante a gente, a gente conversar. Mas, como você falou, eu acho que tem... tem é, eu, eu acho que... Eu, eu não sei se é o ego, eu acho que tem também o ego, né? Obviamente, to, todos nós temos, né? Eu acho que tem esse ego empreendedor, mas tem também, às vezes, uma paixão tão grande por aquilo que está sendo criado que isso acaba cegando... Uhum empreendedora, empreendedor, empreendedora, para feedbacks, é, para críticas, para sugestões. Então, eu vejo essa paixão como sendo um ponto super positivo.
1: Sim. Né? Como você claro, falou, claro. Davi.
0: É, você, você acredita muito naquela tua ideia, naquele teu produto, naquele teu serviço. Você acaba fazendo com que as pessoas acreditem também. Uhum. É, isso é super importante. Ao mesmo tempo, existe um cuidado que a gente precisa ter para que a gente possa continuar abertos a ouvir o feedback que as pessoas têm para nos dar.
1: Sim.
0: É, então, acho que isso... isso é, e ainda falando de armadilhas, algo que é, eu trabalho muito pessoalmente, né, sempre trabalhei muito, que é a questão do foco. Então, quando a gente olha é, para um, um contexto de startup, né, principalmente do ponto de vista do empreendedor, dos founders... Tem, tudo, tem que fazer tudo.
1: Tem que fazer então, tudo.
0: Vai, tudo. Então vai assim: da contabilidade ao jurídico, ao marketing, vendas. Você sabe bem, você também é empreendedor, Davi, então é, acho que você se, se conecta aí a isso que eu tô falando.
1: Muito. Né?
0: Agora é muito importante entender qual é, quais são as prioridades daquele momento. Né? O que mexe o ponteiro e o que não mexe o ponteiro dos objetivos e das metas do negócio, né? Então, acho que essa é uma, uma outra armadilha aí que nas minhas sessões de mentoria é, do founder e, e, e de outros, outras empresas que eu, que eu venho ajudando, eu converso bastante com os empreendedores, né? Uhum. E falando de, de é, aspectos aí que eu observo que podem ajudar uma empresa a ser bem-sucedida, né? Além daquela paixão que a gente, que a gente já conversou agora e também da relevância do produto ou do serviço para aquele momento da, do, do mundo, né? tem uma, uma característica que eu observo em empreendedores empreendedoras bem-sucedidas, é a ousadia. Então, é, é, é quase uma ausência do medo do fracasso. Então, é, o, o meu mantra em relação a isso é errar rápido para aprender rápido. Sim, sim. Então, o medo do erro ele às vezes paralisa e ele p- pode quase atuar como como uma força contrária à inovação. Claro. Então, se a gente tem medo de errar, a gente não vai arriscar, a gente não vai ser usado e muito provavelmente o nosso produto ou nosso serviço não vai, enfim, ter uh, o, o sucesso que poderia se a gente tivesse mais uh, propícios a arriscar.
1: Claro. Errar rápido, errar pequeno, corrigir e seguir em frente, né?
0: Exatamente, isso que você falou agora do, do errar pequeno é muito interessante, porque é, a gente sempre na Olo, a gente faz o deploy de microexperimentos uhum. com tudo que a gente faz, né, então acho que isso está muito ligado ao errar pequeno, né, então é, às vezes se gasta um tempo enorme com algo que quando fica pronto, a gente vê isso muito com desenvolvimento de, de plataformas tecnológicas, de aplicativos, né, então as, os empreendedores ficam aí um ano, um ano e meio desenvolvendo o produto e quando o produto é lançado, ele já não tem mais relevância.
1: É, é.
0: Então, qual é qual, esse conceito do MVP? né? Então, qual é o MVP? Como é que eu crio as, as hipóteses e como é que eu provo ou não essas hipóteses o mais rápido possível?
1: Exatamente. Sabe que outro dia eu tava no, tava no salão cortando o cabelo daí eu tava ouvindo a conversa da, da turma do lado ali e o barbeiro conversando com, com o cliente dele e eles falando... Não, porque esse modelo da moto que eu comprei, agora, moto, outro outro ambiente de negócio, né, mas, assim, esse modelo, o motor saiu muito ruim, as versões anteriores, a não sei o que, daí logo me veio à mente, meu, como assim saiu um modelo que tá todo mundo falando mal, ninguém fez um teste de, de, sabe, você começa a pensar assim, será que essa essa montadora não pensa como uma startup, daí você já começa a pirar, né? Coitado, às vezes era só percepção do próprio cara e a montadora fez tudo certo e eu já comecei a julgar a montadora, mas acho que isso tem tem a ver assim, puta vamos errar, talvez lançar num pequeno mercado, lançar num pequeno público, ver a resposta, adaptar e começar a expandir a partir daí, daí sim, depois que começa a dar respostas, começa a dar escala, né?
0: Exatamente, muito interessante, Davi, essa história que você compartilhou agora, é eu acho que esse, esse framework de, de teste, erro, aprendizado, teste, até chegar no, no acerto, ele é um framework que ele vem muito uh, de, do nosso ecossistema de startup, mas ele pode ser, e está sendo, claro, e pode ser cada vez mais usado em qualquer processo. e qualquer mercado. De qualquer coisa. Uhum. Né? Então... Empresas multinacionais podem fazer isso com com seus projetos internos de inovação, seja de marketing, enfim, do que for, né, de tecnologia. Então, eu acho que é algo que a gente pode aplicar para qualquer aspecto da nossa vida profissional e pessoal.
1: Até cozinhar. Outro dia eu chamei uma turma para cozinhar, errei Daí já tinha que servir todo mundo, né? Melhor melhor cozinhar para uma pessoa só, ver se o prato dá certo, depois você chama a turma. Pra...
0: <risos> Ih, meu Deus, o que você que 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 fez, me... Daí você se lamenta. Cê, é, daí você lamenta,
1: né? Daí você lamenta e, e fala, putz, não estou aplicando alguns dos conhecimentos que a vida de startup me ofereceu.
0: <risos> Exato. Boa, eu adoro cozinhar. Interessante que você mencionou, eu adoro cozinhar. E eu tenho feito bastante isso, né? Eu, eu cozinho para mim, até porque, enfim, eu. eu moro aqui num, num lugar onde é, eu tenho, tenho é, até um certo, uma distância física das uh, outras pessoas, uh-huh. né, então não é sempre que eu tô com pessoas, uh-huh. então eu cozinho muito para mim mesmo, e aí eu vou testando em mim, outro de ontem, outro, ontem eu fiz um, um curry extremamente apimentado. Eu falei, gente, pensando na tua história, ainda bem que eu não chamei ninguém. Ainda bem que eu não chamei ninguém. Nossa, (risos) aí eu fiz uma torrada e foi isso mesmo. né? Ficou tudo certo. Mas, enfim, eu acho que é é por aí.
1: Muito bom. Karina, voltando no lance de empreendedores. Então, pô, quem começou a empreender e... Fez tudo certo, ou seja, aprendeu com os erros e, e, e chegou num, num sucesso, né? Eventualmente vai ter que tomar uma decisão na vida que é... Você vai manter a sua empresa independente? Você vai crescê lo até um, um momento de abrir capital? Ou você vai pensar em aquisição quando compradores começam a flertar com o seu negócio, né? É então para negócios que, der, que estão dando certo essas são, são três das opções né independente da rota assim, o que, que o empreendedor tem que levar em consideração até para decidir o que, que ele deve fazer em, em, quando ele chega nessa, nessa encruzilhada
0: pergunta inclusive passamos aí por isso recentemente é né? por isso que você é a pessoa então, certa para responder isso <risos> Essa resposta está muito fresca na minha cabeça. <risos> é, bom, Davi, eu acho que existem aí um, um, diversas instâncias de reflexão. Né? Não, não, não é só uma. Né? Uhum. Existe uh, uma, uma, reflex, uma instância de reflexão que é a instância empresarial. O que faz mais sentido para o negócio? Né? Seja o um caminho do M&A, como aconteceu agora com a Olo, de captação de investimento, da oferta pública. Né? O, o que... Qual é, do ponto de vista do meu negócio, o melhor caminho? Qual é, do ponto de vista das metas que eu tracei para o meu negócio, dos objetivos que eu tenho como empreendedora, né, como empreendedor, qual qual é o melhor caminho? Ou se o melhor caminho é não ir por nenhum deles ainda ou nunca. né? Não existe regra que diz que uma empresa precisa ser vendida ou precisa captar investimento. Existem empresas super bem-sucedidas que nunca levantaram um centavo em, em, no mercado de, de investimento. Claro. Então, eu acho que vai, vai muito dessa, dessa reflexão empresarial. Existe uma instância que é muito importante, que é a reflexão pessoal. Então, é, qual caminho está mais alinhado com os propósitos pessoais dos empreendedores, das empreendedoras, dos sonhos, né, dos planos. Então, tem tem essa camada também de reflexão. E, por fim, existe uma reflexão na instância do coletivo. né, O quanto um determinado movimento, ele pode ou não contribuir para o ecossistema dessa empresa, incluindo os colaboradores, os parceiros, e para a sociedade como um todo. né? Perfeito. No caso da Olo, com a nossa recente fusão com a Bipu, esse movimento, ele fez muito sentido em todas as instâncias. Né? Então, do ponto de vista empresarial, a gente conseguiu, com essa movimentação, se tornar maiores, a gente se tornou mais fortes, a gente consegue agora trazer para o mercado uma oferta mais completa uhum. né, para contratação dos serviços de comunicação e marketing. Do ponto de vista pessoal, a gente vislumbrou a oportunidade de colaborar e de crescer ao lado de pessoas por quem a gente tem profunda admiração e que a gente entende que possuem os mesmos propósitos aos nossos, né? propósitos similares. Do ponto de vista do coletivo, essa movimentação da Vila traz mais oportunidades profissionais para os nossos colaboradores e para as nossas colaboradoras e para nossa comunidade de talentos. Então, é, deu match nessas três instâncias e, por isso, a gente seguiu adiante com a movimentação que a gente fez junto com vocês da Bipo.
1: Que legal! Você acabou de citar um ponto que, tem, que eu super queria te perguntar, que é pô, quando você faz você faz a, a, a venda para os fundadores, para os sócios é super interessante pela óbvia questão financeira, pelo pela pelo retorno financeiro e por outras coisas que você citou. Mas como fica para o time? Quais são os cuidados que você tem que tomar? para articular com o time, para convencer o time que é o melhor movimento? Conta para gente esse, esse ponto aí que deve ser desafiador.
0: Esse ponto é muito importante. Né? Ah, uma, uma empresa ela é formada do time. Né? Então, o time é, é, é o, o ativo mais valioso de uma empresa. Né? Ou pelo menos assim a gente enxerga na Olo. Então, o cuidado com os colaboradores para mim, ele é tão importante quanto qualquer tipo de retorno financeiro, qualquer tipo de perspectiva de crescimento da empresa, do produto, do serviço. Isso está ligado não só ao nosso estilo de gestão na Olo, mas também à nossa ética profissional e pessoal dos sócios, dos dos executivos da Olo. né? Ah, No processo recente com a Bipu, de fusão, o bem-estar dos nossos colaboradores foi... Uhum. muito foi, foi muito o que nos pautou. Uhum. Então, quais, são, quais foram uh, as nossas reflexões em termos de crescimento? O que a nossa fusão traria como oportunidade para os nossos colaboradores e para as nossas colaboradoras? Sim. Né? Então, existe um cuidado que antecede ao cuidado da comunicação que ele, essa comunicação precisa ser feita realmente de forma muito é, cuidadosa, porque é um tema que pode ser sensível. Uhum. Então, acho que antes da, do cuidado com a comunicação, existe um cuidado de entender se aquilo vai ser benéfico ou não. Né? E se não for benéfico, aí vem naquela instância de reflexão que a gente conversou há pouco, que é a instância de reflexão do coletivo. Claro, claro. Então, se, e aí vai caber, a, a, ao empreendedor ou a empreendedora tomar a decisão de seguir adiante com aquela movimentação ou não entendendo que aquilo não pode ser benéfico para o seu time
1: sim, ou seja, ou é um ganha-ganha entre sócios e colaboradores, ou se só um lado tá ganhando lá é vida, tem vida curta, né em algum momento vai azedar <risos> o time vai espanar vai sair, e daí o negócio é impactado negativamente, claro.
0: Mas... Exatamente, e eu acho que... É... Oi, desculpa. Pode... Não,
1: segue, pode seguir, pode seguir. Eu ia,
0: eu ia comentar sobre sobre esse ponto, Davi, que você trouxe, que é muito importante, que é o ganha-ganha. <risos> né? Então, é, quando a gente é, fundou a Olo, em 2020, nós escrevemos 10 princípios para a Olo, hum. né? que são dez princípios que nos regem internamente, né? e obviamente a para fora também, mas, mas são dez princípios nossos. E um deles é fomentar relações de ganha-ganha. Legal. E essas relações de ganha-ganha, elas se aplicam às relações cliente e profissional independente. né Então, não adianta o cliente sair ganhando, a empresa sair ganhando em um determinado processo e o profissional independente não e vice-versa, uhum. então também o, o inverso é, é, é verdadeiro, não adianta o profissional independente estar num processo super vantajoso para ele ou para ela e a empresa não, não, não ganhar com isso, e isso serve também para as nossas relações internas com os nossos colaboradores. Claro. Então é o que você falou, se não é um ganha-ganha, se isso não vai ser benéfico para o time, vai ter vida curta, não vai ser legal, e não tem por que ser. Não, Para mim, perde a razão de existir.
1: Exatamente. E daí, então, finalmente, você você tem essa oferta na mão, o seu time entende o valor disso, como que é é a tomada de decisão? Porque tem... tem um pouco de intuição e tem um pouco de ciência. Conta pra gente o qu- quanto que é intuição e quanto que é ciência nisso.
0: Eu, eu amei essa pergunta, porque é, é muito real, assim, o, durante o processo, né? O, o, quanto, o quanto a, a, a mente, ela, ela entra e o quanto é aquela, aquela intuição que, que vai te direcionando né no, no caminho certo, né? Então, é, esse, esse esse ponto da intuição, Davi, ele é um ponto super importante que eu acredito muito e que eu tenho, tento levar cada vez mais para minha vida profissional e para minha vida pessoal, né, que é aquela sensação que a gente sente no corpo né, nanosegundos antes da nossa mente entrar, racionalizando e, e às vezes, até poluindo aquela, aquela sensação. Né? Então... É, no processo de, de fusão da Olo, intuição para mim foi muito importante, eu ouvi muito uh, essa, essa voz voz de dentro, uhum. né, essa sensação física que é que é a intuição, é claro que a ciência nesse caso ela também é super importante, então análises que a gente fez, é, fez faz sentido do ponto de vista negocial e econômico, Faz sentido do ponto de vista das nossas metas e objetivos profissionais, pessoais, coletivos? Né? Qual é o histórico do, do, do comprador, da empresa que está comprando? Quais são as referências de mercado, de M&As parecidos? Uhum. Foram bem-sucedidos, não foram? Então, eu tenho uma, uma série de, de dados que, que precisam ser analisados, com certeza, mas, para mim, no fim, é a sensação visceral que vai... Uh, te apontar na decisão na decisão certa ou, ou, ou na direção correta, melhor dizendo.
1: Ou seja, se as métricas fossem todas positivas, as referências maravilhosas, mas lá no gut feeling não rolasse, vocês c- não iam para frente.
0: Não ia para frente, Davi. Mas isso é um é um aprimoramento, digamos assim, que, que eu faço na minha vida diariamente. Então eu não vou te dizer aqui que sempre eu consigo ouvir a minha intuição, uhum. né? Muitas vezes quando tá tudo lindo no papel, mas mesmo assim eu sinto aquela sensação que me diz para não ir, não é sempre que eu não vou, né? Às vezes a gente acaba indo. Sim. Mas nesse caso eu fiquei muito atenta, porque foi uma movimentação muito grande, que envolveu muitas pessoas, né? Então eu me certifiquei de que eu tava muito conectada com essa intuição, que eu tava muito conectada com todas essas sensações. É, e, e a minha intuição foi sempre muito positiva nesse sentido, e é por isso que a gente está aqui hoje. Bom, não só por isso, né? mas também. <risos> também por isso, <risos>
1: interessante. E a gente, hoje não está aqui com a gente o Lucas, que é o cofundador da, da Olo, é, e com, com, conta para é a gente com, como foram as discussões com ele. Vocês se sentiam na mesma página em todos os momentos, ou houve divergência? Como foi com, com o seu cofundador?
0: Bom, foi, eu, eu brinco assim, que foi como tem sido os últimos 14 anos, né? Eu e o Lucas, a gente é. tem uma parceria aí muito longa e a gente sempre tá muito alinhado, né? E, e a gente é muito generosos um com o outro. Então, se em algum momento uh, pode haver algum tipo de desalinhamento, a gente sempre busca cuidar muito uh, um do outro nesse sentido, de acomodar, a outra pessoa, de, de ouvir a outra pessoa, de entender da, da, da onde né a, aquela a outra pessoa está vindo. Então, é, a gente teve um processo muito alinhados também com o Eber, que, que também é cofundador da Olo e participou conosco, o Eber, Eber Araújo, que participou conosco aí desse nosso processo. Então, nós somos um trio realmente, um trio parada dura aí, somos super alinhados e seguimos de forma incrível juntos nesse processo foi foi realmente eu digo é, foi um processo engrandecedor foi um processo transformador eu saí do outro lado desse desse M&A com muitos aprendizados é, e, e muita evolução e a certeza de que de fato é, eu tô ao lado das pessoas certas que
1: legal que legal ouvir isso Karina é, a gente costuma encerrar nossos papos com os convidados aqui no Biz Way com uma pergunta que é super aberta à interpretação. A gente sempre pergunta e encare, e olhe para essa pergunta com o ângulo que você quiser, com a lente que você quiser, mas para você, o B é o novo A?
0: Eu adorei também essa pergunta, Davi. Ela realmente é uma pergunta que pode ter muitas interpretações, né? Um milhão. E, E muitos ângulos, e quando... Uh, eu penso sobre isso, né, é, o B é o novo A, eu gosto de acreditar que existe espaço aí para o alfabeto inteiro, né, uhum. e, e eu acho que essa é uma é uma das belezas aí do dessa economia open talent que, que surge, né, existe uma abertura para diversas formas de colaboração, para todas as letras do alfabeto, para todos os formatos, né, então é, eu te respondo que sim, o B é o novo A, E por que não o A ser o novo B? Então, eu acho que são são muitas as variáveis, né? infinitas as combinações, então a resposta é sim. O B pode ser o novo A, com certeza.
1: Muito bom. Karina, muito obrigado. Você tem considerações finais? Fazer que nem a Xuxa fazia nos anos 90, Quer mandar beijo para alguém.
0: Para minha mãe, para o meu pai, para você. (risos) É, eu, quero, eu adoraria aproveitar essa oportunidade e agradecer, né, agradecer uh, os, os colaboradores e colaboradoras da Olo pelo trabalho incrível que, que vem fazendo nesses, nesses dois anos. Agradecer a nossa comunidade maravilhosa de talentos né, que, que acreditou na Olo desde o primeiro dia. Né, nossos clientes que n- confiam em nós. Né, a, a ponto de nos contratar e, e de continuar é, fazendo parte do, necos, do nosso ecossistema, nossos parceiros institucionais também muito importantes uh, para as nossas missões, para os nossos propósitos. E agradecer a Bipu né, uh, por também acreditar no nosso sonho e, a partir de agora, sonhar junto conosco.
1: Muito legal. Todos muito felizes com esse movimento. Certamente vamos aprender muito, uns com os outros, Olo e Bipu continuam com as suas marcas e suas lideranças atuando no no negócio, mas agora é parte de uma família só. Então sejam bem-vindos, todos do time da Olo, aqui representados pela Karina, mas todos recebidos com muito carinho. Karina, muito obrigado pelo seu tempo, pelo papo e esse é o papo que fica gravado, muitos outros virão não gravados para a gente trocar mais ideias.
0: Com certeza, Davi. Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer conversar contigo hoje.
1: Valeu, beijão.
0: <risos> Beijo.
1: E esse foi o vigésimo episódio do Bees The New Way. Episódio esse que eu gostaria de dedicar ao Daniel Priante, que além de host nos últimos dois episódios, enquanto eu, Davi Cury, estava de licença-paternidade, liderou todo o movimento de M&A com a ONU. E o Daniel fez tudo isso, e muito mais, enquanto atravessava uma fase difícil na vida pessoal. Dani, toda a turma da Bipul e da Olo te ama muito e te admira demais, cara. Aos ouvintes do Biz The New Way, até o próximo episódio.